0: Gajos cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Un montón de música que en realidad fue o compuesta o co-compuesta. No hay coautorías muchas veces entre productores y artistas. Esto es algo que pasa todos los días. Y hoy Última, desde mi estudio, ¿cómo?
1: Que últimamente también igual hay una, eh, no sé cómo decirlo, visibilización poner de, de la figura productor. Siento que es eh, algo que de, de, lo, de lo que estamos un poquito más eh, este cómo decirlo eh, enterados, inmersos, como que, como que aparte empecé a ver en los últimos años, como muchos productores que empezaron a hacer su música eh, y, a, y, a, y a salir ellos como artistas, uy, perdón. Como, no sé, me, me sale Alice poner, Alice es un productor español que le hizo el primer disco a Rosaría y ahora es. Es, es un artista, o no sé, escuchás Nati Peluso y sabes que está trabajando con eh, Arcaute Perfecto. creo que se dice. Como que, no sé, siento que están un poquito más en la vidriera hoy en día, que en otro momento era como, bueno, no se sabe quiénes son, ¿viste? Sí, claro. eh, totalmente. Hay,
0: hay, una, hay una razón, digamos, que me parece que tiene bastante que ver con esto, que, que, que explica bastante esto que vos decís, que es que están desapareciendo las bandas.
2: Ah, y claro.
0: no hay, hay algo como del solista... Que evidentemente se sienta con alguien a laburar, ¿no? Es como, claro. no va a ser todo solo en sí. su casa, ¿viste? Y, y entonces ya la foto del artista en el estudio no es con su banda, sino que es con un productor o con una claro. productora, ¿no? Eh, entonces hay como un mano a mano ahí entre productores y artistas mucho más claro. Pero muchas veces igual no, no se aclara en relación a la composición, ¿no? Sabemos que hay productores, pero no se entiende muy bien eh, qué pasa con quién hace los temas. Eh, porque después hay, hay como formas muy distintas. Hay un trabajo que muchas veces pasa, sobre todo por ejemplo, con estas, eh, estos ejemplos que das, por ejemplo, Rosalía o Nati Peluso, que son artistas que van al estudio con ideas y que las, las hacen con productores en el estudio. Esto es una posibilidad reinteresante y hermosa. Otra claro. cosa es lo de Coti. Coti directamente cobra por componer canciones. Y va y te dice, Tomá, tengo este tema para vos, Tomá, tengo este tema para vos. Toma. Una cosa increíble. Eh, y además en algunos casos también es productor, pero además él es compositor, digamos. claro Y es algo que si vas para atrás, en realidad es muy común. Si vos te pones a pensar en, en el folclore, en el tango, en el jazz, en el blues, en la música clásica incluso, siempre hay una diferenciación entre autores y eh, intérpretes. no
2: claro. Es como una
0: diferencia muy grande. No sé, traigámoslo algo cercano. Mercedes Sosa no es compositora claro. prácticamente de ninguna de las canciones que canta. Tiene muy poquitas cosas que ella compuso. Ella es un intérprete Ajá. y eso no le quita ninguna, ninguna virtud. ¿no? Simplemente es una característica de la carrera que ella decidió hacer.
2: Sí, totalmente. Además, es algo, una práctica común, por ejemplo, en la literatura, lo que se llama Ghost Rider, eh, lo, lo pronuncié mal, pero, pero que se entienda el concepto, que gente que, que toma a un personaje que quiere hacer su biografía y por ahí no tiene, no sé si la palabra es capacidad, pero no tiene las la ideas de los disparadores para comenzar a, a escribirla, y la escribe y esa persona nunca sale en, en, la, en, la, en la publicación, es un justamente un escritor eh, fantasma, metafóricamente hablando. Y aquí lo de Coti también vos mencionás que más allá del, del laburo, el tipo tiene esa cosa, no por desmerecerlo, pero como automatizada de que eh, es eh, el, el tranza de las letras, te cae con una letra ya confeccionada a men de todo lo que pueda producir. El tipo de, es es una máquina, imagino.
0: Hace todo, ¿eh? O sea, de estos temas que vamos, ahora les voy a mostrar, vamos a escuchar el primer temita vamos. como para poner un poquito de música Dale. él hace melodía letra, estrofa, estribillo es el compositor total de estos temas que comparte alguna cosita a veces con los, en, en los registros con las artistas, por ejemplo en este caso vamos a escuchar una canción de Julieta Venegas que comparte la composi algo del registro más por una, una decisión, digamos, comercial eh, del artista y una, un acuerdo económico pero que no tiene que ver con la composición, si ¿sí? es la canción es de Coti. Y miren una cosa, miren cómo la presenta Julieta Venegas en esta versión en vivo de este tema hermoso que se llama Andar conmigo. Veamos. Un ¡Oh! Esa canción de es una canción directa y sincera de amor para los que saben cuando lo sienten y no lo pueden cambiar. quiero contarte hay tanto que quiero saber de ti ya podemos empezar poco a poco cuéntame qué te trae por aquí no te asustes de decirme la verdad eso nunca puede estar así tan mal yo también tengo secretos para darte que
2: canción hermosa ¿no? ¿no? preciosa, preciosa ¿Se ¿Sí vieron quién toca
0: el 4 en ahí? Mirá, 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 mirá ah. quién toca. ¿La, ¿La reconocen?
2: Ay, la vi... Natalia
0: misma... la Furcade. ¡No! <risa> este este show de Julieta Venegas es para verlo entero. Es, es emocionante, la verdad. Cómo suena Lo, toda, toda la banda. es eh, Increíble. Me llamaba la atención que ella cuando presenta la canción la presenta como algo propio, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
2: Tira como una pequeña historia, una canción de tira como su propia descripción del tema y no no escucha Coti.
0: No, no, pero no hay ningún conflicto, ¿eh? No no. Ahora, escuchen, escuchen acá lo siguiente. Pongan un pedacito del próximo porque, para, porque quiero hablar de algo después de esto. Coti hace en este disco donde canta sus canciones que han sido versionadas, esta canción con un invitado de lujo que es ni más ni menos que Fito Paez. Oh. Escuchen esta es un pedacito de esta versión, está buenísima. mira.
1: Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco, cuéntame qué te trae por aquí No te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Ah, bueno, ¿no?
2: Sí, sí, sí. El, el mismo ritmo incluso, o sea que la melodía se mantiene, tiene ese...
0: Sí, pero sirve esto bastante, me parece, Tevi Juan, para entender también eh, las decisiones de producción, ¿viste? La canción es la misma, la melodía es la misma, la letra es la misma, y sin embargo son canciones muy distintas, ¿sí? Interpretada por uno o por otro, digamos. Ese eh, cambia mucho en, en, en las decisiones de producción. Y acá hay algo que me parece que es donde se rompe como el prejuicio sobre los intérpretes, que es que Julieta Venegas, al poder hacer eso con la canción, también la hace propia. Sí, y claro. es historia y es alucinante y no tiene nada que ver con lo que hace Coti con Fito Páez, por ejemplo, que también está buenísimo, ¿eh? pero que es muy distinto.
2: A además uno adquiere no solamente la... La, la lírica, la parte técnica Sino también la posición La forma del cantante que le interpreta Julieta Venegas tiene una forma Que creo que todos la consumimos Con toda nuestra subjetividad Pero de igual manera Y, y Coti tiene otra Y le da otro tono Y le da otro jueguito otra eh, que, que más allá de lo técnico no Es como le impacta a uno es, es diferente Es hermosamente diferente
0: Sí, totalmente es, Para mí es algo que no hay que juzgar Que está buenísimo el otro día les mostré este disco de Coti a un grupo de amigues y a algunos les puso como medio mal la situación de enterarse. Como que era algo como diciendo no quiero saber, como si tenés una relación eh, y decís hacé lo que quieras pero no me quiero enterar. Claro. No. Se decepcionaron, viste, como que hay una, a veces como una, una idea de que el artista cuando canta está también contando algo de su vida claro. y algo de la necesidad de saber de la intimidad del artista que la verdad que es... Una, una ficción, viste, la música es también es, es interpretación, es actuación, es, eh, es, tiene todo, tiene algo teatral, también poder cantar una letra y hacer, por ejemplo, lo que hace Julieta Venegas con esa letra, es alucinante y es igual de valioso, o más, o menos, o igual, no sé, pero muy importante eh, a la par de la composición, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Eh, eh, además acá veo que, que continúa ¿no? el, el fenómeno de Coti porque agarra temas que este andar conmigo es creo que es 2004, 2005 de esa fecha pero, pero pasa por temas que son medio hasta me animo a decir pilares de una época en Argentina porque lo que sigue, a mí cuando lo vi me impactó, yo pensé en censurarlo incluso porque estás tirando abajo un mito con esto
0: no, y te voy a contar una historia tremenda Opa. sobre esto, escuchemos un poquito de este tema y vamos a seguir hablando de Coti
2: a ver, a ver. No.
1: Dice que hay con solo mira Que estás cansado de andar y de andar Un día con este igual después. ¿No? Se armó Se armó Se armó Se armó, se armó. Se armó, se armó
0: un... <risa> que las ventanas se pueden
2: abrir
0: Este mazo, ¿no? igual, o sea, que sí, que, que canción emblemática, ¿no? como que habla de una época, ¿no? Sí. Como que nos representa algo bueno, cuando, cuando contábamos la historia de Julieta Venegas entre Coti y Julieta Venegas está todo muy claro, ¿no? está todo bien sí. Coti le compone, Julieta las canta está buenísimo no es el caso de Diego Torres y eh, Color Esperanza hubo muchos problemas oh. con esta canción que si sí, se acuerdan, llegó a cantar Diego Torres en el Vaticano, sí. eh, El Papa, digamos, fue una sí. canción que, digamos, los hizo ganar mucho dinero tanto a Diego Torres como a Coti, como a Cachorro López, que es el otro compositor, y se pudrió en un momento. por sí, lo y,
1: lo que, y lo que está bueno aclarar es que sí. pueden generar muchos eh, escándalos estas canciones, porque generan, cuando una canción genera lo que generó Color Esperanza, eh, mueve muy, muy grandes eh, caudales de dinero. <risa> sí, claro. Color verde. Pero
0: escuchar que le molestó a Coti, porque digamos que la parte del dinero son cosas que están muy muy firmadas previo a la salida, ¿no?
2: Claro. Esto es,
0: una, es un producto que estaba armado para que tenga el éxito que tuvo. Obviamente, quizás eh, superó las expectativas. Pero... Obviamente. Pero estaba pensado en ser una canción medio himno, viste, en un momento social picante del total, país y demás. Total. Y había un contrato, por ejemplo, en el que Coti le cedía los derechos de la canción a Diego Ajá. Torres para eh, que sea utilizada por distintas ONGs eh, para fines, digamos, eh, por ejemplo, benéficos y demás. Ah, no, pero ya. nunca, pero sí, estaba aclarado que sí, no lo podía sí, usar sí. para fines políticos. Y Diego Torres baila, canta, por ejemplo, en un festival eh, en Venezuela contra el régimen chavista en Venezuela no. y a Coti se le saltó la chaveta porque eso era lo que estaba en contra de lo que habían arreglado y fue a cobrar una fortuna por eso Diego Torres ahí ya se empezó a picar y después se termina de pudrir hace ya varios, esto le pasó hace bastante en, con una entrevista que le hacen a Diego Torres donde él dice son ya casi 20 años de ese color esperanza, dice Diego Torres en la entrevista y eh, dice los éxitos no hay que entenderlos se tienen que disfrutar. Hay que tratar de no volverse loco y tampoco luchar contra ellos. Para mí, haber hecho esa canción jamás fue una presión, sino una bendición. Dice Diego Torres en una oh, entrevista. Le robó el pibe. Lo volvió loco y le dijo, le respondió por Instagram: Say no more, Diego Torres. Si vos contar la verdad, se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes para hacer pero me obligás a responder, estoy intentando ubicarte, así hablamos y no lo consigo. te estás escondiendo Coti es el compositor de esta canción él hizo toda la letra, hizo el estribillo y Cachorro López hizo la melodía de la estrofa ¿sí? esto está registrado así Diego Torres no participó ni un minuto de nada del armado de esta canción, le llegó un tema armado y él dice haber hecho esta canción es una bendición y no sé qué carajo y
1: ahí, bueno, escándalo, ¿no? Ah, bueno. Pero pará, no es que quiera defender a Diego Torres. Eh...
2: Pero no es que el chabón
1: dijo, y lo voy a defender a Diego Torres. No es que dijo a ver, haber escrito esa canción, haber compuesto esa canción. Dijo haber hecho esta canción. Y de alguna forma sí la hizo. Porque si no era por Diego Torres, capaz no tenía la, la, la trascendencia que tuvo la canción. Como que de alguna forma, no digo que él la haya hecho, pero es lo que veníamos hablando antes. Como Creo que el, el, el círculo se completa con el artista, por más de que no... No hay un la... conflicto
2: de intereses en la sala, hay un conflicto de intereses en la sala. Hay un conflicto la
1: eh, Y de... bueno, la nota dice, acá
0: estoy leyendo, en un momento dice el autor de Color Esperanza prepara un nuevo disco con un sonido renovado. También es algo que hace la nota, ¿no? Es algo que hace la nota, claro. claro. Eh, pero bueno, no importa, es, es la polémica. Yo lo que digo es que eh, estas cosas pueden funcionar bien o pueden funcionar mal, ¿no? En este caso, eh, más allá de que haya funcionado bien desde lo económico, funcionó mal desde lo humano. Y ahora no se pueden ni ver en foto Coti y Diego Torres. Y Coti no le hace más un tema
2: en su vida. es, es, es muy También es muy... Obviamente la historia de la cruz. Eh, ahí vamos a escuchar la versión de Coti, por supuesto. Sí. Es muy muy interesante, muy interesante que un tema tan, tan bello, tan inspirador tenga detrás... a gente eh, a, punto, a bordeando las ñapis, y después me dio mucha, mucha nostalgia, ah, nostalgia no es la palabra, no justamente lo opuesto, pero tengo un amigo que eh, esta canción, bueno, si alguno Fede lo mencionaba, en un, salió en un contexto histórico muy duro, 2001, eh, era al ritmo de eh, los saqueos y del horror en el helicóptero, salía esta canción, que no, Diego Torre no tiene nada que ver con el, la, la caída de la economía en 2001, pero la simultaneidad lo llevó a convertirse en un símbolo de la peor época de Argentina, Color Esperanza, y tengo un amigo que cuando hay algún quilombo político, Títico, no, no sé, cuando fue que Macri hizo la reforma provisional, tiene el, el recorte de Diego Torres caminando por los maizales como diciendo se viene el caos, se viene el colapso así que me, me recordó es
0: buenísimo, es buenísimo
2: es, es, es muy, 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 muy utilizable y últimamente con mucha, con mucha frecuencia y tenemos la versión de Coti de Hope Color, Color Esperanza un
0: poquito, como para ver también la diferencia de cómo él interpreta la producción de esta canción tan, tan conocida, escúchame un poquito
1: En este caso me gusta más la de Coti a mí, ¿eh? Totalmente, sí. Tiene, tiene ritmo, tiene sabor. Tiene como voz de Pibel.
0: El... Sí. Sigue y hablando con... de voz de, de
2: pibe. Acá me dicen muy R-Way. Muy... Muy
0: arreguay totalmente. Muy totalmente. Eh, ya con esto nos vamos de Coti, porque me parece que se nos extendió el momento Coti nah, de la columna. No eh, está saliendo con Candelaria Tinelli, ¿sabían sí, eso? es que
1: eso, sí, estaba diciendo eso. Y ah, bueno. Si
2: seguían saliendo,
0: veo. Sí, recién, me fijé todo. Hasta lo seguí en Instagram, todo para la columna. Tengo toda la data. <risa>
2: tenés a Coti ahí atrás, tenés a Coti.
0: Son una gran pareja, son una gran pareja. Está yendo muy bien. Eh, ¿qué, no? qué,
2: qué impresionante, ah, bueno. mirá.
1: Está Coti en la casa de José Ignacio de los
2: Tinelli, con Cande.
0: Exacto, exactamente. Che. Eh, sí. no.
2: eh, esto eleva a Coti. Esto, no, realmente, yo no sabía cómo profundidad esto. Eleva a Coti, alto, alto artista.
0: Sí, no, y después sí, eh, yo traje como dos canciones muy, muy reconocidas, pero él también después compuso con Calamaro Cosas para Alta Suciedad, compuso mm. con Los Enanitos Verdes. Es un tipo muy capo de la composición de canciones, digamos, un, un creador de hits, ¿viste? Muy, muy, claro. muy profesional. Algo muy distinto, pasando a ya cambiando un poco de temática, pero nos vamos a quedar en el 2001 y en esa época eh, tan emblemática de la Argentina, es el uso de canciones de otros proyectos, de otras bandas y hacer un cover de esa canción, digamos, ¿no? claro. Esto es muy distinto... Eh, a eh, lo que pasa con un compositor Que te da una canción hecha En algunos casos, como el que vamos a ver ahora La banda que hace el cover No se toma la delicadeza Por más de que no es eh, una cosa legal De contar y de difundir El hecho de que está haciendo una canción prestada
1: mm. Sino que
0: hace su versión Sale al mundo Y en este caso la recontra mega pega Como en el 2001 eh, Esta canción Señor Cobranza De sí. eh, las manos de Filippi es la canción, la hace Bersuit Bergarabat Canción que forma parte de libertinaje, que es el disco de Versuit con el que se transforma en un ícono del rock nacional eh, Los produce Santolaya, Bueno, todo pasa, digamos, a ser muy grande para la Versuit En gran parte por la interpretación de esta canción Que en el 2001 también con, se viene el estallido Esas dos canciones fueron como los emblemas de la Versuit para representar el malestar eh, social y económico que había en la población Sí. Eh, y bueno, es una canción que no es de ellos no es una canción de las manos de Filippi eh, que más allá de verse entre comillas beneficiada porque eh, los, los cobros de derechos de autor le corresponden a la mano de Filippi, nunca sintió el reconocimiento público por parte de la Versuit por haber tomado prestada esta canción que tanto bien le hizo a su carrera y también hubo algunos cortocircuitos entre las bandas no de, de público con, conocimiento como fue el de Coti con Diego Torres, pero sí conociéndolos a ellos personalmente sé que había bastante pica entre ellos eh, humanamente Opa. quiero mostrarles primero un poquito la versión de las manos de Filippi, para escuchar, si quieren la pueden adelantar un poco porque tiene una intro medio larga y después vemos la de Versuit, que es como la más
2: conocida. Ahora acá tenemos el Señor Cobranza de las Manos No me digas se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos, ellos tranzan ellos venden Solo una figurita viene la policía, el que no te Fede, acá no, me tiraron no. una, una data y han solado nuestro operador, que el, eh, el ca, cabra de las manos de Felipe se subió en 2015 con la de un mismo escenario. Porque, o sea, con el incentivo de que no estaba Cordero, o sea que el problema era con el pelado.
0: Exactamente. El problema era con Cordera y cuando Cordera se va ahí hacen como un, un acercamiento. Aparte de Versuit sin Cordera se transformó en una banda mucho más eh, cercana a los movimientos sociales. Viste, Estuvo durante el macrismo tocando en los festivales de laburantes con algunos reclamos y eso lo juntó un poco con la mano de Filippi y claro. el cabra sintió esa. Esa posibilidad, digamos, de reconciliar, no con Cordera, sino con la banda. Y sí. eh, e hicieron una versión juntos en el 2015. Totalmente muy bien ahí la producción.
2: Muy piona, muy Pero tiona. bueno,
0: me interesa de vuelta. Vamos a la producción. Sí. Gustavo Santolaya, uno de los productores más importantes, digamos, de la Argentina. Rompan todo. Oh. Ta, agarra esta canción con la Versuit Bergarabat, con Gustavo Cordera. Y hace esta versión que conocemos todos. Y que nos ha marcado, ¿no? Escuchemos un poquito de Lover Suite y veamos lo que han logrado con esta canción de la mano de Felipe.
2: La escuchamos. A ver, Lover Suite. Señor Cobranza.
1: Luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me afla a caballo, lo tiene que matar, que me vienen cochorizo, pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos. Si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque menen, menen, menen se lo gana y no hablemos de papá si son todos traficantes. Y si no el sistema qué, y si no el sistema qué?
2: cosa no oh, sí, mucho más Otra cosa sí, acá, me, acá me tiran data que la versión más conocida es de, la de la cabeza eh, a, a mí lo que me parece que, que es en vivo lo que le agrega también es un tono más más lour, más la de la, la, las manos parecía más eh, más estallido más más para salir a cantar y esta es más más lúgubre, viste, más ten, más, más, más hasta siniestra, orientado a un contexto muy puntual.
0: Totalmente, sí, totalmente. Es exactamente eso y bueno, eh, la, la, la producción, ¿no? El uso de las canciones, la interpretación, me parece que es alguna de las cosas que acá podemos pensar con, con, con esta idea de lo dije por boca de, de, de otros, ¿no? Las manos de Filippi más allá de de no haber sido, digamos, reconocidas por la Versuit, quizás, en ese momento, o por Cordera, sí han logrado, digamos, crecer un montón en su influencia, porque Señor Cobranza, eh, bueno, cuando la canta la mano de Felipe en vivo, también es un descontrol, es una ya. cosa muy grande, muy importante, y, y es una canción que se hizo muy famosa, ¿no? Eh, esto no pasa solamente en Argentina, obviamente, esto es algo internacional. Por eso eh, les traje como algún otro ejemplo divertido... Eh, de, de, de este uso de compositores Hay uno en particular que es increíble Las cosas que hizo, no se puede creer eh, Que es Bruno Mars Bruno Mars, además de tener una carrera personal Increíble Es compositor de canciones muy famosas En particular de una Que me pareció divertidísimo ¿Se acuerdan cuando Justin Bieber era un bebé Y llenaba estadios? Sí. Era un nene que no sé tenía cinco años No sé cuántos años tenía Bueno, una de las canciones más conocidas Que se llama Love Me es una canción que Bruno Mars le compuso al productor de Justin Bieber para este disco, que es el disco con el que Justin Bieber salió a la luz y me pareció interesante, ¿no? Un cantante, un autor como Bruno Mars, componiendo para un pibito y haciéndolo, eh, digamos, también ser, siendo parte no importantísima de la explosión de un artista como Justin Bieber Bruno Mars componiendo Love Me
2: Veamos un poquito de este, de este video Y de, ah. de, de, de Justin Bieber Muy chiquitito, muy lindo Acá la pro me confirma que lo tenemos Lo tenemos, Love Me de Justin Bieber Ay qué chiquito Cinco años, ¿no? sí es increíble, cuánto tiempo pasó
1: Que chiquita I'm a the <ríe> one for me ¡Qué fenómeno este! ¿eh? ¡Qué fenómeno! Oh. ¡Qué
0: loco tan
1: chiquito no tocando en lugares así! No. Es que hubo una ola, en ese momento, cuando salió Justin Bieber, hubo como una ola de pequeñas superestrellas Como Justin, había un chabón que se llamaba eh, algo Cody Sim, eh, Bueno, algo Simpson eh, eh, como que, Y había varios así de ese estilo, como chaboncitos de 14, 15 años chiquitos, claro. Muy chiquitos, y los agarraban, tipo, les fabricaban, tipo... Eh, singles pop y salían y bueno Jacin la pegó a otro level o sea generó sí, y lo sostuvo
0: ¿no? porque él sigue sacando cosas muy buenas no
1: sí, y sí. lo sostuvo porque la verdad bueno a ver lo sostuvo un tiempo se fue al carajo tipo mm. si se cualquier cosa a nivel personal entró en una como muy toxic sí, total. Eh, y después salió y la verdad que sacó un sacó unos un, dos discos más de su etapa así más de más grande, más madura eh, no sé cómo se llaman, pero son, que están bárbaros son buenos discos de pop incluso tuvo un
0: conflicto en Argentina él, ¿no? muy grande sí, con un show era, tuvo,
1: bueno, se fue, abandonó un show increíble sí, sí, no, el chabón estaba mal tipo, se cagaba trompada con la gente, o sea, estaba como viste cuando te muestran, cuando ves video pics de, de algún mega cantante que tipo tuvo unos días de sí, sus días de locura, bueno, sí. él tuvo, tuvo eso ¿Pero cómo lo era? era un chiquitito y lo exponían a ese nivel de...
2: Sí, totalmente. Totalmente. Además, también... Pero una, sí es bueno,
1: Justin. A, una... a mí me gusta
2: la casa. A mí me gusta, sí. ¿Te decías, No, que como que... Me cuando, acuerdo cuando salió Justin, porque cabe decirlo, éramos otro otro mundo. Y, y se jodía, se lo mucho en internet eh, por, por su forma, por su estética. Y me pasa que hoy, 10 años después de esos, de esos hechos... Eh, los que quizás, eh, también teníamos todos 14 años, 15 años, ay, no me gusta Justin Bieber, y de golpe decimos, che, lo que hacía era bueno, o sea, no era lo que escuchábamos nosotros en esa época, pero yo siento que en ese punto dio la vuelta. Yo escucho Baby, más allá de, bueno, sí, irónicamente, recuerdo, jaja, y creo que es un tema que, que hoy, si saliera hoy, eh, no tendría problema en, en, en bailarlo, en ese punto creo que no, dio la vuelta. Un, un temazo, un temazo. temazo. Y este temazo. lo compuso Bruno Mars, esto que estamos escuchando, Love Me.
0: Esto lo compuso Bruno Mars, y Bruno Mars además compuso varias cosas. Es un compositor así para, para artistas pop, muy bueno. Eh, y bueno, y también eh, para, para cerrar, digamos, traje como una joyita, eh, porque me parecía también lindo cerrar con algo más clásico, de también estas fusiones de composiciones y de compositores, pero que no tienen que ver con, en este caso, con algo de, de, de producción o de o de negocio, sino en este caso con una amistad, que es eh, David Bowie, ni más ni menos que con John Lennon, que hicieron juntos una canción que luego fue reconocida como una canción de David Bowie, por eso la traigo, porque no es que es una canción que hicieron juntos y que sacaron juntos, es una canción de Bowie, pero cuando te metes a investigar, uno de los compositores es John Lennon, ya. y es una canción hermosa, se llama Fame, y me parecía linda dejársela sonando, para, para cerrar esta columna este regreso a Piano Bar
2: eh, 2021 Fede. Qué linda va, va a quedar sonando Fame de David Bowie en vivo desde el teatro, desde, sí, BBC, del teatro de la BBC en el año eh, 2000 eh, antes que eso fue de primero éxitos en la grabación que se te viene ahora eh, y agradecerte por tu regreso, estamos contentos, felices nos encanta esta columna y será, será un placer recibirte de vuelta querido
0: me encanta, a mí un gustazo haber vuelto y nos vemos prontito con otro Piano Bar, seguro.
2: Que así sea, Fede. Un abrazo enorme, te queremos. Muchos éxitos, buen cierre de semana, Fede.
0: Los quiero a mí, nos vemos prontito,
2: pr prontito. Nosotros a ti. Columnista, músico, conocedor de la música, Fede Schumann.
0: Acabas de escuchar Gajos Cítricos.